0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk zur Ausgabe 188, die wir wie immer am Mittwochabend, dem 18. September, aufzeichnen. Und zuerst mal rüber an die Nordsee zu dir, lieber Malte. Alles klar bei dir?
1: Ja, bei mir ist alles klar. Also ich klinge jetzt ja auch, glaube ich, wieder normaler. Die Originalstimme ist zurückgekehrt. Insofern, wir können loslegen.
0: <lacht> Was ja witzig ist nach so einer langen Folge, es hätte ja durchaus, ich meine, du warst ja erkältet. Überhaupt, ja. dass du es geschafft hast, so eine lange Folge zu machen letzte Woche, beziehungsweise unsere Keynote-Folge am Wochenende. Aber ähm, es hätte ja auch gut möglich auch sein können, dass danach deine Stimme erst recht weg ist. Oder? Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Also da habe ich auch drüber gestaunt. Das zeigt allerdings, dass ich augenscheinlich so auf dem Wege der Genesung schon recht weit war. Wobei ich habe so die, mir die Folge, du hörst dir ja auch mal hinterher nochmal an, ich habe die mir auch angehört und ich habe wirklich festgestellt, es gibt eine Verlaufskurve der Stimme. Also sie klingt ja. wirklich am Ende schon wieder ein bisschen kriminell und na du hättest mich nicht hören dürfen am Morgen danach.
0: Ja gut, ich meine, seien wir ehrlich, eine 3 Stunden 43er Folge, da ist jede Stimme danach angeschlagen, meine auch. Also <lacht> egal, um deine Kälte wissen natürlich noch viel schlimmer. Ich muss ja sagen, es war ja auch, also man muss ja an dieser Stelle mal ein ganz großes Lob, wir kommen nachher noch dazu, es wird auch ein Teil dieser Folge sein hier, aber ähm, dass sich die Leute das alle so lange anhören, also du hast vorhin gesagt, wir hören unsere eigenen Folgen natürlich auch an, man will ja hören, was man gesagt hat und vor allem so ein bisschen kritisch das Ganze hinterfragen und hey, also dieses Mal, ich, ich wurde ganz knapp fertig, also ich, ich bin noch nicht mal so ganz beim Ende im Moment, das ist einfach zu lange, vier Stunden, das schaffst du ja nicht in
1: einer Woche, oder? Das schaffst du nicht, nein, ich bin auch noch gar nicht fertig, ich muss gerade mal gucken, wo ich stehe. Oh Gott, ich bin, ich habe so ungefähr Halbzeit, also ich habe noch eine Stunde, 45 Minuten vor mir.
0: Ja, ich habe noch ein bisschen mehr als eine Stunde, also das ist wirklich irgendwie krass und, und wir haben unglaublich viel Feedback bekommen, das wird ein integraler Bestandteil dieser Ausgabe dann auch noch sein von euch. Ihr habt euch das wirklich zum Teil ja auch total witzig, ihr habt uns beschrieben, wie ihr das gehört habt, verteilt oder einer ging Marathon laufen, aber es hat nicht ganz gereicht und also wirklich crazy, <lacht> Geschichten habt ihr uns geschickt. Aber das Schöne war, es war groß, war eigentlich ausschließlich positiv. Wir denken ja immer, so, jetzt kommt da mal der große Rundumschlag so nach dem Motto, spinnt ihr denn? Hört auf damit. Aber das kommt irgendwie nie, gell?
1: Ja, das stimmt. Und das, das, ich meine, man könnte jetzt behaupten, wir haben das ja alles schon erlebt. Wir hatten ja auch schon längere Folgen und dass ja. das jetzt eben gesetzt ist, dass Keynote-Folgen so lang sind. Aber ich denke jedes Mal, ja, okay, vielleicht ist der Witz jetzt auch durch. Ne? Also vielleicht fanden das, fand das die Leute mal lustig, dass es so lang war und jetzt wollen sie aber wieder kompaktere Keynote-Folgen haben. Aber es ist wirklich so ein Fest. Weißt du, es ist irgendwie Feststimmung. Wir sind in Feststimmung, ja. weil es gibt so viel zu besprechen. Es ist ein würdiger Anlass, über den wir sprechen und ich habe das Gefühl, du hast es ja gerade so schön beschrieben, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhör Zuhörer sind eben dann auch in dieser Feierstimmung und zelebrieren das richtig, dann diesen, diesen Keynote-Apfelfunk und oder was, was sagt dir jemand, den Apfelfunk pro Max, das fand ich auch Ja, lustig. genau.
0: <lacht> genau. Ja, das stimmt. Nee, das ist wirklich witzig. Also das ist ja nicht so, dass wir uns das irgendwie vornehmen im Sinne von, hey, komm, wir knacken einen Rekord oder Nein. so, wir, wir, wir ziehen das in die Länge, sondern, wie du sagst, es ist ein Fest für uns, es ist die ganz große Freude für uns das zu machen, da, da sind wir auch maßlos geben wir gerne zu, da, da legen wir uns keinerlei Beschränkungen auf aber offensichtlich kommt das gut an und das freut uns riesig und so ein bisschen als Kontrastprogramm, ich erlaube mir das gleich am Anfang dieser Sendung zu sagen ähm, ist diese Apfelfunk Ausgabe 188 wir machen nämlich mal quasi das Gegenteil, diese Folge wird eine Stunde lang dauern und nicht länger da werden wir beide besorgt sein drum eigentlich nur, weil der Malte nicht gerne früh aufsteht, oder?
1: <lacht> ja, das, das stimmt auch, aber der Malte, ähm, ja, der, der schläft gerne ausreichend, also zumindest ein paar Stunden. Und der Wecker steht morgen auf 3.30 Uhr und da. Kann ich jetzt nicht so in gewohnter Weise bis halb eins mit dir reden.
0: <lacht> genau, also bei mir ist es übrigens genau gleich nicht, dass ihr jetzt denkt, was, der Malte? Bei mir klingelt morgen am Donnerstag der Wecker um 4.30 Uhr. Ist eine genau ist genau eine Stunde länger als Malte. Kann ich schlafen, aber das Witzige ist ja eigentlich, dass wir beide das gleiche Ziel haben. Eigentlich ganz eine witzige Story. Wir sind nämlich beide am Donnerstag. Die Sendung geht ja dann erst im Laufe des Donnerstag online. Aber am Donnerstag, dem 19. September, sind wir Beide in München und was normalerweise ein Fest wäre, weil wenn wir beide in der gleichen Stadt, ja, dann treffen wir uns. Das wird morgen nicht möglich
1: sein, leider. Ja, ja das ist wirklich paradox. Also wir sind in einer Stadt, aber wir sehen uns nicht.
0: Genau, nämlich der Malte ist äh, quasi in Sachen Apple unterwegs, ich bin bei Huawei, riesiges Event in München, Die Journalisten aus der ganzen Welt werden da herangekarrt, ich ähm, steige ganz, 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 ganz früh hier auf den allerersten Zug, der überhaupt fährt in Bern und fahre dann nach St. Gallen, Regenstiefel sind natürlich eingepackt und dann treffe ich da den, den Raphael und der Lorenz vom Blick kommt mit seinem Auto und wir fahren dann quasi von St. Gallen nach München, das ist ja nicht so weit und dann haben wir da ganz viele Briefings und Interviews und dieses Event und am Abend fahren wir wieder Zurück. Das heißt, es wird super, super spät. Ich bin dann irgendwie weit nach Mitternacht zu Hause. Ja, aber leider, leider treffen wir uns nicht. Das ist wirklich... Ach, das darf eigentlich gar nicht sein, ich verstehe das gar nicht, aber ja, es geht einfach nicht, es ist terminlich schlicht und ergreifend nicht
1: machbar und ja. München ist ja auch nicht so eine kleine Stadt. Nee, also, und ja, auch noch der nee. Zeitrahmen ist ja der Punkt, also bei mir ist es halt genau. so, ich ich bin ja sehr, in der Frühe geht es bei mir los, mhm. fliege ab Bremen dann nach München, aber ich habe dann auch nur ein paar Stunden Aufenthalt in München, ist jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwie nochmal bei Huawei eben so vorbeigucken kann Genau. und deshalb, ja, verfehlen wir uns dann. Obwohl wir in der gleichen Stadt sind.
0: Ja, wir winken einander, aber es klappt dann halt nicht. Ja du, bevor wir zu den Themen kommen, ähm, muss ich sagen, wir wurden gehackt.
1: Ich bin not amused. Ja, ich auch nicht. Also ich kann mir auch, auch ein schöneres Vergnügen äh, vorstellen, abends als dann unseren Server zu reparieren, beziehungsweise unser Umfrageskript, denn es war so, einige findige Nutzer wiesen uns darauf hin und sagten, hey, da stimmt irgendwas nicht. Schön, wenn der Apfelfunk so erfolgreich ist, dass dann neun, über 9000 Leute die Umfrage klicken. Aber das war dann doch ein bisschen paradox und paradox war vor allem, dass das Ergebnis dahingehend sich völlig gedreht hatte, dass dann weit über die Hälfte angeblich der Abstimmenden dann auf gar kein Highlight geklickt haben bei der Frage, was denn ihr Highlight der, der Apple Keynote ist. Und das lässt ja dann schon darauf hin oder lässt schon vermuten, was so ein bisschen dahinter steckt. Irgendeiner hat sich einen Spaß daraus gemacht und wollte halt womöglich, weil er unzufrieden war mit dieser Apple Keynote, uns dann so einen kleinen Denkzettel verpassen und hat dann ja schon einen durchaus interessanten Aufwand betrieben, unser System dann zu hacken.
0: Ja, das ist natürlich super schade. Ihr wisst das die Umfrage der Woche. Ich meine, natürlich muss die nicht genau sein. Natürlich ist das nicht irgendwie eine Statistik, die, die, die extrem exakt sein muss. Aber sie muss halt im Prinzip stimmen, weil wir bauen darauf und vor allem ihr baut darauf, wenn ihr sie ausfüllt. Und für uns ist das ja auch ein immer ganz spannender Inhalt hier im Podcast. Und das ist natürlich super schade. Der Malte konnte das dann flicken. Wir haben das Ganze dann quasi neu gestartet. Also jetzt ist sie wieder am Laufen. Sie stimmt. Sie ist ungefähr so, wie es vor dem Hackerangriff war. Also von dem her gesehen kann man da heute auch eine Aussage treffen. Aber ja, es ist natürlich schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also ich will jetzt nicht sagen, ich war entsetzt, aber ich, ich, ich war ein bisschen traurig, weil man denkt, ja, man macht halt was Cooles und es macht halt Spaß und, und ich meine, du, du, du programmierst, du machst und tust, dann kommt irgend so ein Idiot hm. und baut das um.
1: Ja, ja, es, es ist so, also vielleicht zur, zur Systematik dieser Umfrage, weil auch die Frage kam, sind da irgendwelche Daten geklaut worden oder wie hat er das gemacht? Also da, da muss ich sagen, dieses Umfrageskript ist jetzt so, es gibt einen rudimentären Schutz dagegen, dass doppelt abgestimmt wird also schon irgendwie so eine leichte Erkennung, wer denn da abstimmt und wer nicht, aber das Ganze ist so anonymisiert, dass man eben diesen Schutz auch leicht aushebeln kann und kann dann so einen Blödsinn veranstalten und das mache ich oder das haben wir absichtlich eben so gemacht, dass wir jetzt das nicht mit einem User-Login verknüpfen oder irgendetwas, weil wir einfach gesagt haben, uns interessieren nicht eure Daten, wir wollen euch gar nicht identifizieren, uns interessiert einfach nur dann eure Meinung und dass wir eben Spaß haben mit dieser ganzen Geschichte und ich sehe eigentlich auch nicht ein, jetzt als Konsequenz aus der ganzen Sache, da jetzt irgendwie Fort Knox aufzubauen und das dann abzusichern. Ich habe so einen kleinen Mechanismus jetzt hinzugefügt, um eben, wenn mal wieder jemand manipuliert, das dann leichter auseinander dividieren zu können. Das war so ein bisschen das Ärgerliche. Ich konnte nicht mehr richtig trennen, was war fake und was war echt. Und deshalb haben mhm. wir die Umfrage auch neu gestartet. Ich hoffe halt, falls sowas nochmal passiert, was ich nicht hoffe, dass wir dann halt dann das richtige Ergebnis zu, ja, schneller zurückdrehen können. Das ist die Verbesserung, die ich jetzt vorgenommen habe.
0: Ja, genau. Also gut, ähm, dann ist es so, äh, diese ähm, Morgen, also wir nehmen es wie gesagt am Mittwochabend auf, am Donnerstag, den 19. am Abend, kommt ja iOS 13 und Watch OS 6. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt schon sagen, dass wir dann nächste Woche unsere ausführliche Besprechung dieser beiden Betriebssysteme machen werden. Wir haben schon viel darüber gesprochen in den letzten Monaten. Jetzt kommt raus. Das heißt, alle ihr, die ihr nicht beim Beta-Programm habt, mitmachen wollen oder können, ihr könnt euch das dann laden. Und das heißt, nächste Woche sprechen wir ausführlich über diese beiden Betriebssysteme.
1: Genau, das ist unser Plan.
0: Genau, und dann schlage ich vor, lass uns doch gleich zu den Themen kommen, die ja <lacht> relativ klar sind. Und seien wir ehrlich, wir haben ja letzte Woche viel zu wenig Zeit gehabt, um über diese Keynote <lacht> zu quatschen. Da muss man schon noch nachlegen, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, traditionell eine Woche nach der Keynote kommen ja die ersten Reviews raus. Einige erlesene Journalisten durften ja schon jetzt eine Woche lang die neuen Geräte testen, unter anderem unser guter Freund Raphael Zeyer. Und ja, wir werfen einen Blick darauf, was diese ersten Rezensionen die ja sozusagen der erste neutrale Test sind dieser Geräte, was sie ergeben haben.
0: Genau, wir werden natürlich auch über die äh, Apple Watch Series 5, da gibt es auch die ersten Reviews, diese Sperrfrist ist heute abgelaufen, die Rezession der iPhone 11 Modelle waren, waren gestern schon möglich, werden wir auch noch kurz drüber sprechen, ganz klar und wir werfen schon mal einen ersten Blick auf Apple Arcade, das auch am Donnerstagabend quasi freigeschaltet wird, zusammen mit iOS 13, aber das eben auch schon getestet werden konnte diese Woche, da werden wir auch noch einen kurzen Blick drauf werfen, ja, Umfrage der Woche und dann wollen wir uns, obwohl die Sendung kürzer ist als sonst, eben auch Zeit nehmen für euer Feedback, weil wir haben unendlich viel cooles Feedback bekommen von euch zur Keynote-Folge und natürlich zur Keynote selber und wir werden da versuchen, das eine oder andere noch einzubauen. Lass uns loslegen, mein Freund.
1: Genau, iPhone 11 und iPhone 11 Pro.
0: Genau, erste Reviews sind draußen, also eigentlich alle großen Publikationen haben natürlich ihre Reviews schön pünktlich gestern rausgehauen. Unter anderem auch der Raphael Zeier, der das Gerät jetzt, also das iPhone 11 bzw. 11 Pro eine ganze Woche auch schon im Einsatz hatte. Und ich glaube, man kann sagen, so durch die Bank, wir gehen auf einzelne Punkte ein, aber da sind doch... Da, Vielen macht das richtig, richtig viel Spaß, das Pro-Modell,
1: oder? <lacht> ja, das kann man so sagen. Und ich fand auch dieses Jahr, war der Tenor der Rezensionen freundlicher als im letzten Jahr in der, ja, der Sommer. Also sehr viel positiver sind sowohl das iPhone 11 als Nachfolger des 10R und mhm. auf der anderen Seite aber eben auch dieses Pro-Modell bewertet worden. Und das. das, ich, das das klingt jetzt so selbstverständlich, das ist es, finde ich, gar nicht. Wenn man bedenkt, wie vor dieser Keynote ja eben die Mutmaßungen behandelt wurden, wie gesagt wurde, na, das wird aber ein langweiliges iphone ja, dann überrascht es umso mehr, dass wir jetzt in, im September, am 18. und 19. September da so viele Rezensionen lesen, die so ja euphorisch teilweise auch sogar schon sind.
0: Ja, ich glaube, das, das ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also genauso wie die Keynote an und für sich ja überrascht hat, durch eben doch Neuerungen, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Genauso zeigt sich jetzt eine Woche drauf, dass diese Neuerung, und da geht es vor allem natürlich beim iPhone 11, aber vor allem auch beim Pro, geht es ja um die Kamera als super, super, super wichtiger Punkt, dass, dass Apple da offenbar nicht so viel versprochen hat. Also, Apple sprach ja in ihrer typischen vollmundigen Art von, hey, wir haben die Kamera auf ein neues Level geho gehoben. Und wenn man das so liest, dann muss man sagen, okay, das scheint wohl offensichtlich tatsächlich der Fall zu sein. Und das ist mit ein Grund, warum sich die meisten sehr angetan von dem Teil äh, zeigen. Und, das darf man, glaube ich, auch sagen, dass Elva, das geht ja. Durchaus eigentlich, das, das kriegt von allen eine Kaufempfehlung. Das ist so das iPhone für jedermann, sage ich mal, so ein bisschen salopp. Und das ist ja ganz anders als beim 10R letztes Jahr. Das ist ja so eher so, äh, ist das so billig und äh, dieser schreckliche Screen und was machen denn die und dafür ist es doch viel zu teuer. Es war eine Riesenkontroverse, auch wir haben uns ziemlich gekloppt. Ähm, beim iPhone 11 ist das dieses Jahr ganz anders.
1: Ja, das Kalkül von Apple, das iPhone 11 jetzt wirklich als das zu etablieren, was sie ja letztes Jahr ja schon im Sinn hatten, das hat nach meinem Gefühl zumindest jetzt mit Blick auf diese ersten Rezensionen wesentlich besser funktioniert. Mhm. Das, das liegt natürlich auch daran, dass sie jetzt die Erfahrung aus dem letzten Jahr haben. Sie haben natürlich etliche Verbesserungen vorgenommen, wo man ganz klar sagen kann, die, die stammen halt auch aus dem Feedback des 10R. Also da sind einfach auch dann, ja, das ist weiterentwickelt worden. Da sicherlich das, was sie selber im Sinn hatten, aber auch auf der anderen Seite vielleicht das eine oder andere, wo eben nachgesteuert wurde. Und diese, diese Mischung, die geht halt deutlich besser auf.
0: Ja, das ist definitiv genau der Punkt. Also, dass dieses, dieses überhaupt das Line-Up überzeugt besser mit den Pro-Modellen, die wirklich zum Teil die Latte nochmal massiv hochlegen, gerade bei der Kamera. Aber eben auch beim Elver, das eigentlich viel, viel weniger Kompromisse macht als letztes Jahr beim 10R, wo man so ja fast erstaunt war, halt bei über viele Dinge. Aber das 11er ist per se einfach mal runter. Ja, lass uns mal so ein bisschen die einzelnen Punkte durchgehen. Einverstanden? Ja. Also was mich ja sehr freut, dass der Herr ja ziemlich am Anfang auch schreibt, die 64 Gigabyte Standardausrüstung seien ja wohl ein schlechter Scherz. Das habe ich übrigens auch schon gesagt. Also ich meine, wer 1200 Franken zum Beispiel für ein iPhone 11 Pro zahlt und dann 64 Gigabyte bekommt... Das ist eigentlich schon fast ein bisschen dreist, oder? Nach wie vor im Jahre ja. 2019.
1: Ja, er nennt, er nennt es ja auch wirklich eine Dreistigkeit und das ist ja. natürlich schon so ein schon, ja, eine markige Aussage, die er trifft, aber die auch vollkommen zutrifft, weil wir jetzt ja auch eben im Pro-Zeitalter sind. Also Apple sagt ja nun selber, das ist für Pros dieses Gerät, das ist nicht einfach mehr ein Flaggschiff, das ist ein Pro-Gerät. Und ja, diese Messlatte, da müssen sie natürlich sich jetzt auch beim Speicher dran messen lassen und es ist natürlich ja völlig plausibel, dass bei allem, was so hochgerüstet ist in diesem Gerät, 64 Gigabyte verschwindend gering sind oder wie der Zayas sagt, man müsste Cloud-Künstler sein, um das irgendwie vernünftig, ohne, ohne jetzt Schmerzgefühl zu nutzen.
0: Ja, Ja, ganz genau, das ist genau der Punkt. Generell, also der Raphael findet die Kamera sehr gut, vor allem auch den Nachtmodus, der gefällt ihm sehr. Ihm gefällt auch, dass er so farbecht ist, das konnte man ja von verschiedenen Rezensionen jetzt lesen. Das war auch etwas, was Apple ja so ein bisschen nicht so durch die Blume ziemlich direkt auch gesagt hat, dass ihr, ihr Nachtmodus, den sie ja jetzt deutlich später als die Konkurrenz bringen, eben anders funktioniert in Bezug... Auf die Darstellung, also bei, bei, bei Huawei, aber auch bei Samsung und bei Google ist es teilweise so, dass man nicht mehr sieht, dass es mal Nacht war, wenn man das nicht wusste. Und Apple versucht halt, dieses, diese, diese Stimmung nach wie vor abzubilden. Wenn du halt im sehr dunkel in der Straße oder so Foto machst, dann soll das nach wie vor aussehen, wie wenn es dunkel wäre. Aber man sieht halt viel, die Lichter sind schön. Also es geht ein bisschen anderen Weg. Und der Raphael war da offensichtlich der Meinung, dass das recht gut hinhaut, oder?
1: Ja, nicht nur er. Also auch andere Rezensenten waren voll des Lobes für den Nachtmodus. Und ich finde es einfach auch marketingtechnisch spannend, was Apple da gemacht hat. Sie haben uns ja, ja schon ein Demo-Bild gezeigt, aber im Grunde genommen haben sie ja nur die Messlatte gelegt in diesem rasanten Event. Genau. Sie haben gesagt Nachtmodus und der ist toll. Und wir haben das ja beim letzten Mal schon gesagt in unserer Mammutfolge, dass ja wir aus dieser Keynote rausgegangen sind mit vielen offenen Fragen, weil wir eben gesagt haben, naja, eigentlich haben wir recht wenig jetzt gesehen an Demo-Bildern. Ist das denn wirklich ja. so? Es wird viele Fragen geben, die erst noch beantwortet werden müssen. Und ja, diese ersten Rezensenten hatten es das, das große Privileg, dass sie eben dann diejenigen waren, die uns die tatsächlich ersten Night-Mode-Bilder jenseits so des einen Bildes von Apple geliefert haben und die ja. überzeugen auch. Also ich muss muss sagen, die gefallen mir sehr gut. Wir hatten das ja schon erwartet, dass Apple eben jetzt nicht die Nacht zum Tage macht, sondern eben ja. der Nacht halt ein bisschen mehr Licht herauskitzelt und vor allem auf stimmungsvolle Bilder eben setzt. Was ja auch zu erwarten war, weil sie ja auch im Vorjahr schon mit diesem Smart HDR ja auch eben gerade so in Richtung stimmungs volle Zähne genau. dann gegangen sind. Also das ist eine Fortschreibung an der Stelle, aber eben eine sehr mächtige Fortschreibung, weil du so unglaublich viele Bildmotive realisieren kannst, die vorher nicht gingen.
0: Ja, genau. Also Wir verlinken natürlich all die Artikel, über die wir jetzt da sprechen, in den Shownotes. Unter anderem auch das private Blog vom Raphael Zeyer. Er hat da nämlich, finde ich, eine super Full ein Foto Vergleich von verschiedenen, vom iPhone XS, dem iPhone 11 Pro und dann natürlich dem Note und auch und sogar seiner Sony A7 Profikamera gemacht. Und da sieht man eben sehr schön, wie sich zum Beispiel gerade der Nachtmodus unterscheidet. Verlinkt mir, hauen wir alles in die Shownotes, könnt ihr euch das angucken. Ähm, finde ich ganz praktisch. Lass uns zur Akkulaufzeit kommen. Das ist ja mein Highlight müssen jetzt unbedingt drüber sprechen, ähm, da, auch da scheint Apple den Mund nicht grundsätzlich zu voll genommen zu haben, oder?
1: Nein, also Verge sagt zum Beispiel, zwei Stunden länger haben sie im Schnitt das ähm, festgestellt und das ist ja gerade in dieser ersten Testphase immer auch so ein ziemlich riskantes Ding, weil, Definitiv. weil in einer Woche, ich meine, die nutzen alle das iPhone extrem, ähm, da, ist, da, da kann es auch schon sein, dass es eher nach unten so ein bisschen verfälscht ist, weil einfach die, das keine normale Nutzung ist, was sie tun in dieser Woche. Aber augenscheinlich ist es dennoch gelungen, eben da zu Ergebnissen zu kommen, dass sie gesagt haben, oh ja, es ist doch deutlich mehr geworden.
0: Genau, ja genau. Also das ist wirklich spannend, weil erstens nutzen das die ja total. Das geht uns ja auch so, wenn wir ein neues iPhone haben, da sind wir voll dran. Und zweitens ist es ja so, je nachdem, was du für Cloud-Dienste hast, was du für Fotos, je nach Einstellung, da ist ja der extrem viel noch am Runterladen, im Hintergrund, am Indizieren, am irgendwelche Indexes aufbauen, Suchindexes und so weiter. Also da brauchst du, normalerweise ist es klar, in den ersten zwei, drei Wochen braucht das Telefon viel mehr Power, weil noch ganz viele Dinge tun muss im Hintergrund. Und unter diesem Aspekt ist es noch viel erstaunlicher, weil man sich schon fast so vorstellen kann, nach vier, fünf Wochen, wenn sich das eingependelt hat, wird unter Umständen noch besser. Also die Akkulaufzeit, großes Plus, das muss man ganz klar sehen.
1: Genau. Ein Thema, was ja auch angesprochen wurde, ist das Abhandensein jetzt von 3D-Touch in den Pro-Modellen. Mhm. Und ähm, Gruber hat sich da sehr intensiv mit befasst, John Gruber von Daring Fireball, der hat halt diese, es gibt ja Haptic Touch als Ersatz. Das ist ja sozusagen der Long Press, der das so Softwareseitig halt ein wenig emuliert. Und erst so genau. zu dem Schluss gekommen, naja, einerseits ist es ganz gut, weil jetzt ist es wenigstens konsistent. Apple hat 3D-Touch nicht auf die anderen Geräte gebracht, zum Beispiel auch nicht aufs iPad, und es ist halt immer irgendwie so eine komische Kiste gewesen, die eben auch keine richtige Akzeptanz gefunden hat. So ist es eigentlich sinnvoller gelöst. Gleichwohl lese ich heraus, so rein haptisch ist es nicht die beste. Lösung.
0: Ja, ja, das, das, also es ist unterschiedlich. Es gab auch heute auf Social Media so eine Diskussion, wo es genau um das ging und da haben doch eine, also übrigens auch der Raphael Zahl gesagt, er also, ja, merke eigentlich keinen großen Unterschied, für ihn sei das eigentlich egal, also so quasi kein großer Nachteil. Ich habe dann so ein bisschen, ich meine, ich kenne es ja vom iPhone 10R, das hat ja den auch schon verloren, letztes Jahr schon. Ähm, habe dann so gesagt, ja, pf, also zum Beispiel gerade diese Geschichte mit der Tastatur, dass du halt, wenn du die Standard-Apple-Tastatur brauchst, überall reindrücken kannst mit mit 3D-Touch und dann um den Cursor quasi zu positionieren, wo du schreiben willst, das geht jetzt halt nur noch bei der, bei der Space-Taste, also bei der Leertaste. Klar, Kleinigkeiten, aber... Pf, also ich muss es testen, ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, weil, weil ich schon noch 3D-Touch relativ häufig brauche für mein iPhone XS. Ja, muss man mal gucken, wahrscheinlich gewöhnt man sich sehr schnell dran und ich meine, das Grundproblem haben wir schon oft genug besprochen. 99% der User wissen sowieso nicht, dass es das gibt und nutzen es, haben es mhm. vorher
1: nicht genutzt und werden es jetzt auch nicht nutzen. Ja, ist eine Frage des Feingefühls, aber ich gebe dir recht, also ich bin auch sehr genau. gespannt darauf, weil ich fand halt 3D-Touch war schon ziemlich gut und weit entwickelt. es war schon Extrem. unabhängig jetzt von der Frage, dass man es halt immer nicht gesehen hat. Das haben wir alle schon mal thematisiert. Aber es war einfach als Hardware-Feature gut. Und ja. das ist natürlich irgendwie ein Downgrade. Also rein gefühlsmäßig bin ich jetzt auch nicht so euphorisch, aber schauen wir mal. Mhm.
0: Ja, es ist genau das, also bei mir ist es auch so, ich meine, ich bin ganz ehrlich gesagt haptisch ein Analphabet, also für mich ist es einfach, einfach feste drauf zu drücken, als da irgendwie abzuchecken, ja, wie stark muss ich denn jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr oder nicht oder, das ist für mich, das ist für mich relativ schwierig, aber das sehen wir dann und ähm, auf der anderen Seite, ich, ihr wisst, ich habe jahrelang im Apfelfunk und anderswo gesagt, 3D Touch ist geil, jetzt fliegt halt raus und jetzt bin ich aber nicht so super, super traurig, ganz einfach, weil ich mir einbilde, oder so kann ich mir eine Brücke bauen, dass ich sage, hey, Freunde, diese diese Zusatzschicht, diese war Hardware, also 3D Touch hat ja nichts mit Software zu tun nur, sondern es ist eben auch eine Hardware-Schicht, die das erkennt. Die fällt jetzt weg und dafür ist vielleicht der Akku 0, irgendwas Millimeter dicker. Und das habe ich, also wenn ich das eintausche dagegen, da bin ich jederzeit dafür, ähm, das quasi aufzugeben, 3D Touch. Also es geht für mich so, muss ich ganz klar sagen. Aber ja, ich war schon ein Anhänger dieser Funktion und von dem her gesehen, muss man jetzt halt mal gucken, wie das jetzt ist quasi, wenn aus Hardware plötzlich nur noch Software wird.
1: Genau. Ja, was haben, wir, was haben wir noch in der Liste? Am Ende ist es halt dann immer natürlich diese Frage, was soll ich jetzt kaufen? Ne? das, das <lacht> Genau. Die, dieser Frage haben sich die Rezensenten natürlich auch alle wit gewidmet. Am witzigsten mhm. finde ich mal wieder unseren Freund Raphael. Der hat einfach dazu geraten, das iPhone 10 10R idealerweise zu kaufen. <lacht> Wobei natürlich augenzwinkernd, aber es ist schon lustig, dass er das so so, dass er so mit der kokettiert Kuk hat. Aber im Ergebnis kann man sagen, also diese Einteilung, die Apple vorgenommen hat, in Sachen ähm, professionellere Bedürfnisse, Grundbedürfnisse. Du hast es ja am Anfang schon gesagt, also das, das iPhone 11, das hat wirklich so diesen Ruf jetzt und, und auch wohl zu Recht, das iPhone für jedermann zu sein, oder?
0: Ja, ja, absolut. Also es hat noch viel weniger Kompromisse, als das 10R letztes Jahr gemacht hat. Ich meine, das 10R gibt es ja immer noch und es wurde günstiger. Das macht natürlich mal grundsätzlich schon mal Freude. Drum auch Raphaels Ratschlag, dass das ja wahrscheinlich für viele auch ausreichen würde. Aber ähm, zum Beispiel auch die Geschichte mit dem Bildschirm, das haben ja viele geschrieben, Also der Raphael hat das auch geschrieben, aber auch ganz viele andere noch, ähm, dass, dass natürlich das iPhone 11 Pro einen unglaublich viel tolleren, genialeren OLED-Schieß-mich-tot Bildschirm hat aber dass du das halt eigentlich nur siehst, wenn du sie nebeneinander legst. Und sobald du die nicht mehr nebeneinander hast, und wer hat schon zwei Geräte nebeneinander zum Vergleichen, dann fällt einem das nicht auf, weil auch der Bildschirm des iPhone 11 toll ist, halt kein OLED. Also das ist auch so eine Geschichte, klar, ich als Freak, ich, ich ja, ich würde die 200, 300 Franken mehr zahlen fürs OLED, weil ich OLED einfach cool finde, aber... Ja, ich habe es ja selber beim, bei meinem 10R-Test, als ich das 10R ja mal sechs Wochen lang nur noch genutzt habe, gemerkt, also auch da ist es jetzt nicht zwingend und von dem her ist das L war schon, glaube ich, ein super, super cooles Package.
1: Ja, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Weiterentwicklung dieses Monster-Screens, der jetzt mhm. beim iPhone 10 ist, der ist halt immer noch oder ist halt im Vergleich gut fällt er auf, aber so für sich genommen nicht. Das ist ja schon eine ziemlich harte Aussage, fand ich. Dass, dass man, das spricht für das iPhone 11, dass der Screen ja eben trotz LCD eben unglaublich gut ist. Aber es zeigt eben auch, dass diese Wertschätzung für das Besondere, ja, dass, dass die sich eben an besonderen Dingen auch festmacht. Vor allem natürlich dieses irrsinnige Kontrastverhältnis, was sich nochmal verdoppelt hat. Ja. Also ich, ich wage mir das gar nicht vorzustellen. Ich finde es ja schon beim iPhone 10s so gigantisch mit dieser ja, 1 super. zu 1 Million. Und jetzt sind es ja. 1 zu 2 Millionen. Also da bin ich sehr gespannt, das mal in Augenschein zu nehmen. Ja, auch
0: die Helligkeit draußen. Also die Helligkeit ist ja. massiv besser beim Pro jetzt geworden, beim 11 Pro gegenüber dem Vorgänger, den 10S. Also das ist natürlich auch was. Ich meine, ich, ich konnte in Kalifornien, egal wo, ich kann das iPhone 10S immer gut ablesen. Aber auf der anderen Seite, wenn es noch heller ist, sage ich auch nicht nein. Also das ist schon super spannend. Von dem her gesehen, ja, mal gucken. Das, das wird uns natürlich dann selber auch interessieren, wenn wir unsere Geräte haben. Unser Testbericht folgt ja dann in ein paar Wochen, sobald wir dann beide ausgestattet sind damit. Also von dem her gesehen, ja. Lass uns zur Apple Watch kommen. Und da gab es jetzt auch die Reviews und zwar heute kamen die auch raus. Ich meine, bei der Apple Watch, salopp gesagt, ist es eigentlich fast ja ein bisschen einfacher, die ist einfach geil, das haben wir schon immer gesagt und das kann man sagen, ist eigentlich bei allen denen, also Zaya natürlich auch, Gruber hat auch wieder drüber geschrieben, The Verge hat auch rausgehauen, natürlich alle heute, äh, die sind alle begeistert, oder?
1: Ja, und bei der Apple Watch ist das Kuriose, dass es sich tatsächlich ja auch in einem Feature festmacht, obwohl sie ja in der Summe mehr Neuigkeiten hat, aber es geht ja. natürlich um dieses Always-On-Display, über das wir ja auch letzte Woche schon ausführlich gesprochen haben und alle sagen halt, das ist ein Game-Changer. Ne? Das, das, das hat alles verändert. Zaya sagt halt so, dass man sich an diesen Umstand gewöhnt hat, was wir ja auch letzte Woche argumentiert haben, dass man einfach ein schwarzes Display hat und jetzt plötzlich hat man eben diese Möglichkeit wieder und es ist halt fremdartig, aber es, es sei sensationell und Gruber hat ja sogar gesagt, das sei im Grunde genommen wie das Retina Display fürs iPhone. Also es verändert alles. Man kann nicht zurück, wenn man es einmal gehabt hat.
0: Ja, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, auch wenn ich ja, ich bin ja super gewöhnt, wir haben es letztes Mal gesprochen an die an die Apple Watch, das ist super, das funktioniert genial, mein absolutes liebstes Gadget und ich, ich habe mich gewöhnt an diese Geschichte, aber ich glaube schon, wenn das eben anders ist, wenn das immer an ist, wenn man das immer sieht, dann, dann, dann ist das einfach eine andere Nummer, das ist definitiv so. Von dem her, da bin ich extrem gespannt drauf, der Raphael kokettiert ja damit, ich glaube sie mir nicht, aber er kokettiert ja sogar damit, künftig auf die zweite, seine analoge Uhr ähm, zu verzichten, weil er quasi sagt, jetzt kann er die Uhrzeit immer sehen, vorher mhm. hat er einfach nach rechts geguckt zur <lacht> analogen Uhr, zur schönen Schweizer <lacht> Uhr und äh, je nachdem dann halt links, wenn er eine andere Funktion braucht, das wäre jetzt nicht mehr nötig, ja mal schauen, ich werde ihm dann entsprechend auf die Finger gucken.
1: Ja, es ist wohl auch so, und das war ja eine sehr spannende Frage, auf die es am Anfang keine Antwort gab, äh, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Abguck-Geschichte? Kann man meine Notifikationen, meine persönlichen Benachrichtigungen ablesen? Und da habe ich jetzt aus den ersten Tests herausgelesen, dass das ja so sich deutlich differenzierter darstellt, also dass man eben, wenn jetzt das in diesem Always-On-Passiv-Modus ist, wo es Aha. jetzt quasi schwarz ist und dann ist es halt gedimmt, dass man da nichts oder wenig, ja na, eigentlich fast nichts ablesen kann, nee. weil viele Dinge auch verschwinden, wie zum Beispiel gerade diese Notifikation. Es wird wirklich auf das Watchface reduziert, sogar der Sekundenzeiger wird ja ausgeblendet und erst recht kommen da halt nicht irgendwelche privaten Nachrichten. Die kommen tatsächlich erst, wenn man das dann zu seinem Gesicht dreht, wie es ja jetzt auch ist.
0: Genau, also es ist ja wirklich so, du kannst einerseits das Always-On-Display tatsächlich deaktivieren, da gibt es eine eigene Einstellung, nicht nur den Theatermodus und dann in dieser Einstellung gibt es noch eine Einstellung, die quasi sagt, sensitive Informationen ausblenden. Also wenn du das Always-On-Display anhast, kannst du zusätzlich noch diese Option aktivieren und dann werden zum Beispiel deine ganzen Bewegungsdaten nicht angezeigt. Je nach Komplikationen, die du aktiviert hast, werden eben Gesundheitsdaten nicht angezeigt und so weiter und auch die Benachrichtigungen werden dann eben nicht angezeigt, von dem her bist du dann wirklich auf der ganz, ganz sicheren Seite, weil einfach da ist nichts so, wenn du die Uhr irgendwie neben dir hältst und einer guckt dir verstohlen von der Seite drauf, dann sieht er das nicht, weil das gar nicht angezeigt wird, also man kann da auch so einen zusätzlichen Security-Level quasi aktivieren, ja und da muss man eigentlich dann keine Angst mehr haben, wie das ja am Anfang uns einige geschrieben haben, die nicht, die nicht wussten, oh, was ist denn dann und da kann das jeder lesen und so, nein, das ist nicht der Fall, kann man einstellen. Gut, nächster Punkt. Ihr seht, ich gebe ein bisschen Gas, weil ich kenne mich ja. Naja, was heißt ich? Der Malteser macht ja immer so lang. Ja, ich bin ja immer ganz genau. kurz. Ich rede immer so langsam. <lacht> genau, der, 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 der braucht immer ewig, ganz genau. Das dauert ja immer. Nee, darum gebe ich ein bisschen Gas. Es geht vor allem darum, wir wollen noch genug Zeit haben für Feedback. weil ja. Wir haben uns so gefreut über das Feedback von euch. Das war wirklich so cool. Ja, und wir wollen, ähm,
1: ja, wir wollen ja auch noch über die Apple Watch. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt erschöpfend war, sondern wir reden ja noch selber drüber, sobald wir sie testen konnten und auch das ja. iPhone. Und da wollen wir jetzt ja auch noch ein bisschen uns... Ja, das ja, logisch. Feuer ich meine, das, waren
0: ja, das waren ja jetzt alles nur die Anfänger, die das testen durften. Wir oh, kommen ja oh, jetzt erst oh, noch. <lacht> Nein, natürlich nicht. Quatsch, aber für uns, für uns ist das natürlich eine große Sache. Also ja. unser eigener Testbericht folgt natürlich dann auch noch, wenn wir das kriegen. Ähm, ja, aber das dauert halt noch ein, ein Weilchen, bis wir die haben. Von dem her müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber wir wollten euch mal einen ersten Ausblick geben. Gut, ähm, lustig ist Apple Arcade. Das startet ja eigentlich am Donnerstagabend. Man wusste, iOS 13 kommt raus. Wenn ihr iOS 13 installiert, dann könnt ihr nachher Apple Arcade, wenn ihr wollt, aktivieren, einen Monat lang gratis testen. Und dann geht's los. 5 äh, Euro, glaube ich, und 6 Schweizer Franken pro Monat. Und jetzt ist es so, dass diese Woche... Alle die, die die iOS 13 Beta drauf hatten, konnten das schon ausprobieren. Also ich habe Apple Arcade aktiviert vorgestern bei
1: mir. Mm, ich auch. Ich habe den Promo-Monat schon laufen.
0: Ja, ich auch, genau. Der <lacht> läuft bei mir schon. Ähm, ja, und dadurch hat natürlich jetzt resultiert, gab es auch schon die ersten Tests, die ersten Leute, die das ein bisschen genauer angeschaut haben. Unter anderem zum Beispiel der Lorenz vom Blick hat so einen kleinen Test gemacht. Verlinken wir euch auch. Und... Ähm, eigentlich ganz spannend, oder? Also was ist jetzt so dein erster, was ist dein erstes Fazit? Du hast jetzt mal so ein bisschen ausprobiert, hm. ich meine, es sind glaube ich 50, 60 Apps drin, die kann man natürlich unmöglich in zwei Tagen schon alle testen, genau. aber was ist dir aufgefallen, mal so, so frei raus?
1: Äh, mir ist aufgefallen, dass die Games, die du da findest, unglaublich aufwendig sind und auch unglaublich Speichervolumen in Anspruch nehmen. Also du findest da ganz wenige ja. Spiele, die du wirklich jetzt mit irgendwie ein paar hundert Megabyte hast, sondern die meisten sind wirklich im Gigabyte-Bereich unterwegs, was natürlich jetzt je nach Device auch so eine Speicherfrage ist. Gut, du kannst sie immer wieder deinstallieren und installieren, das ist ja, kannst ja wechseln, aber ich fand das schon bemerkenswert. Bei Arcade habe ich eigentlich eher so in der in der Summe eher an kleinere Games gedacht.
0: Ja, das also bei mir ist es es, es ist gar nicht die Größe, meine, ihr wisst, ich würde sowieso nie ein 64 GB iPhone kaufen. Es ist gar nicht das der Punkt, sondern was, was mir wirklich aufgefallen ist und das hat mich so ein bisschen, äh, ich sag mal, ratlos zurückgelassen im ersten Moment, aber ich kann es mir auch erklären. Und zwar, es hat eigentlich überhaupt keine, stand heute am 18. am Abend, es hat gar keine so Casual Games drunter. Die allermeisten Spiele sind super cool in der Grafik, super groß, wie von dir gesagt, aber eben auch entsprechend komplex. Ja. Und ich meine, Arcade, das tönt so nach, hey, zwei Sekunden, du weißt, wie es läuft und go, zack. Und nach irgendwie zwei Stunden findest du langweilig, nächstes Game. Also das tönt ja eigentlich nicht nach den großen Spielen, wo du dich stundenlang reinfuchsen musst, bis du sie begriffen hast. Mhm. Aber im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, versucht Apple wahrscheinlich einfach mal so zu zeigen, hey, guck mal, was das für ein toller Dienst ist. Und hat drum sehr, ähm, also haben, hat wahrscheinlich die die dieses erste Line-Up so ein bisschen ausgewählt oder die die Programmierer dahingehend angehalten, die, die Game Studios komplexe
1: Spiele zu machen, oder? Ja, augenscheinlich Also mich hat das auch gewundert. Du hast einerseits Spieletitel, die auch sehr lange einführen, erzählerisch. Also wo du wirklich ja. so Screens hast, da laufen dann irgendwelche Schriften drüber und dann wird im Hintergrund mit einer Off-Stimme erzählt. Und ähm, du kommst da auch gar nicht so irgendwie weiter. Also es ist jetzt nicht Aha. so, dass du schnell zum Spiel kommst. Du hast es gerade so schön gesagt, dieses Casual-Game, dass ich eben zum Beispiel in der Wartehalle am Bahnhof sitze und will mal eben schnell fünf Minuten überbrücken. Da kommst du eigentlich damit nicht weiter. Und ja. Bei anderen Sachen ist es halt so, man muss sich erstmal in das Konzept hineinfuchsen, in die Story, sonst hat man da auch keine Freude dran. Das hat mich in der Tat überrascht. Ich meine, dass es solche Spiele geben wird, das, das war nach den Vorschauen, die sie gezeigt haben, ja schon erkennbar. Aber ich dachte, das sind eher so die Aushängeschilder. In der Summe sind es dann doch die kleinen Games, die wollten sie jetzt noch so nicht zeigen, weil es dann nicht so spannend ist. Aber nein, ganz im Gegenteil. Also es ist das, das, was wir jetzt in diesem Preview gesehen haben, es ist ja noch nicht die offizielle Version. Das ist schon eine interessante Spieleauswahl.
0: Ja, definitiv, das muss man wirklich ganz klar so sagen. Ich gehe auch wirklich davon aus, es kommen ja dann noch viele dazu, ist ja noch längstens nicht voll, sozusagen Apple Arcade. Ähm, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich dann noch eben einfachere Spiele dazukommen, dass man auch so ein bisschen mehr den Mix hat, weil ich denke gerade so für Familien, also ich sehe es bei meinen Kids, natürlich der Größere, der kann dich wirklich auch reinfuchsen, der spielt dann auch wochenlang das gleiche Spiel, aber... Der Jüngere, der der ist so ein bisschen wie ich, der muss eigentlich nach fünf Minuten rausgefunden haben, wie so ein Spiel funktioniert, sonst verliert er dann gerne mal die Lust dran und ich denke, diese Art Spiele, also ich finde, die müsste noch kommen und ich denke aber auch, die kommt wahrscheinlich noch, oder?
1: Ja, es gibt eine positive und eine negative Sicht der Dinge auf das, was wir jetzt sehen. Mhm. Die positive ist natürlich, dass du ja unglaublich viel Spiel kriegst für fünf Euro. Das also ist ja, ja Wahnsinn. Das sind ja Titel, für die du ja ein Vielfaches bezahlt hast, wenn du sie gekauft hast, vor jedem Einzelnen und jetzt kriegst ja, du krass. alles. Das, das finde ich bemerkenswert. Andererseits, ja, ich gebe dir recht, D der Ansatz bei Apple Arcade ist ja, möglichst in die Breite zu gehen. 100 Games, mhm. die möglichst viele Zielgruppen ansprechen, Altersgruppen, alle. Und ja. So momentan, was ich da jetzt so im ersten Blick gesehen habe, ich meine, es ist sehr kurze Zeit gewesen, aber da habe ich so, so doch meine Zweifel gekriegt, ob ich zum Beispiel persönlich jetzt da lange durchhalte ob, oder ob ich dann ja, nicht genau. dann irgendwie so nach einem Probemonat oder vielleicht auch zwei dann auch wieder die Lust daran verliere und sage, okay, es gibt noch viele andere schöne Baustellen in der Welt. Ähm, ja. da, da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich bin ja auch gespannt, wie es weitergeht. Also in welchem Zyklus sie das erneuern, was da kommt. Und ja. ähm, naja, das Interessante aus technischer Sicht ist jetzt erstmal, wir wissen, wie es geht. Du hast halt im App Store dann diesen Reiter, du installierst es ganz mhm. normal wie eine App, du lädst mhm. es runter, es ist nicht irgendwie Streaming oder irgendetwas, sondern es ist ja. ganz stationär auf dem Gerät und ja, so funktioniert es halt.
0: Genau, und man kann eigentlich alle die austesten. Also ich werde am Wochenende, habe ich ein iPad Air bereit gemacht. das äh, Nicht ein iPad Air, ein iPad Mini, das 2019er iPad Mini bei mir. Weil meine Kids, die haben einen iPod noch und der kriegt ja gar nicht. Also die haben nicht den neuesten, oder den letzten iPod und der kriegt ja gar kein iOS 13. Also können sie noch gar nicht ausprobieren. Also mache ich ein iPad Mini bereit und werde ihnen das mal hinlegen, so nach dem Motto, probiert alles aus. Alles da, könnt ihr klicken, laden, zack. Ich will mal ein bisschen was hören, was sie davon halten. Werde ich dann berichten, sobald sie mal ein bisschen rumgegamet haben. So, dann äh, kommen wir zur Umfrage der Woche, einverstanden. Genau. Zu der, die gehackt wurde, von irgend so einem Saftsack. Aber wir haben sie neu aufgesetzt und es passt dahingehend, dass bevor sie gehackt wurde, waren wir ziemlich genau dort. Also ja, wir, ja. wir können eine Aussage treffen, sonst würden wir das jetzt nicht machen. Wir haben ja gefragt, was war denn da dein Highlight des Apple September-Events? Und seit wir das, äh, was war das, gestern, vorgestern neu aufgesetzt haben, haben schon wieder 860 Leute mitgemacht.
1: 960.
0: Und, no, oh, da muss ich mal refreshen. Zack, ja stimmt, <lacht> genau. Und dann, ähm, ja, erzähl mal, also wie, 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 wie sieht's aus?
1: <lacht> ja, also man kann schon ganz klar sehen, was die Highlights waren aus der Sicht der Apfelfunk-Hörer und Hörer. Ähm, das ist an erster Stelle die Apple Watch Series 5 mit 33,8 Prozent als Einzelposten wohlgemerkt. Aber wenn wir die iPhones mal addieren, iPhone 11 Pro Max oder also iPhone 11 Pro insgesamt und iPhone 11, da kommen wir so ungefähr auf den gleichen Wert. Ne? Da sind ja. wir bei 20,9 plus 12,5 Prozent. Also genau. doch noch hinter der Watch, also ganz knapp, hauchdünn. Mhm. Aber ja, man kann sagen, also die, die Watch, das war nicht offenbar nicht nur unser Empfinden. Die, die hat schon dieses Event sehr stark dominiert, obwohl die iPhones ja auch durchaus was zu bieten haben.
0: Ja, extrem, ja. Also absolut extrem. Das war wirklich so. Also die Watch, eben, das ging uns ja so, aber ich glaube, das ging eben vielen so, dass sie gedacht haben, wow, das ist jetzt mal cool. Vielleicht spielt da natürlich auch der Überraschungsmoment rein, weil wir waren ja alle überrascht. Man hat ja überhaupt nicht damit gerechnet. Bei der Watch beim iPhone dachte man, man kann sich einiges drunter vorstellen unter all den Leaks. Bei der Apple Watch gab es nichts und dann kam halt das. Das mag auch reingespielt haben, aber ja, klar. Apple Watch plus ähm, gleichzeitig eben iPhone 11. Überhaupt die, die neuen iPhones, das sind die beiden dominierenden Themen. Dann ist ja dann der nächste Punkt schon auch gar nichts. Hm. Das sind zwar nur, was sind es, irgendwie knapp 14 Prozent. Aber ja, es ja, sind schon auch einige, die sagen, ja, pff, nee, eigentlich interessiert mich alles nicht oder war jetzt nicht so spannend.
1: Finde ich schon bemerkenswert viel. Also das in Anbetracht der Tatsache, wie viele Themen ja dieses Event hatte einerseits und ähm, so basierend auf der Erfahrung, also wie, wie Events in der Vergangenheit bewertet wurden. Der nichts posten war ja wirklich meistens so der einstellige Ausreißer und 14 Prozent ist ja schon ein ziemlich dominanter Punkt. Ich, ich weiß es nicht, wie ich das deuten soll. Wir kennen jetzt auch nicht ja die genaue Gefühlslage, die dazu geführt hat, aber ich nehme es erstmal mit Interesse zur Kenntnis.
0: Ja, ja, genau. Also das, das ähm, ja einfach dahingehend okay. Ja, und dann Apple TV und neues iPad und weiß ich nicht. Und, und ich meine, Apple Arcade ist wirklich, wirklich weit abgeschlagen mit ja. irgendwie zweieinhalb Prozent. Also, das ist jetzt offensichtlich etwas, was unsere Nerdy, Techie-Hörerschaft nicht so wahnsinnig interessiert, oder?
1: Ja, das, das deutete sich ja schon damals an, als wir das Services-Event analysiert haben und auch gefragt haben, was interessiert. Da war Apple Arcade ja auch schon erstaunlicherweise ziemlich abgeschlagen, obwohl es ja für unseren Raum hier, unseren geografischen Raum ja mit eines der interessanteren Themen war. Aber ja, da absolut. war die Apple-Card ja dann ganz vorne. Und ja, das hat sich jetzt fortgedreht. Also es ist auch nicht so, dass die Euphorie jetzt gestiegen ist, jetzt weil man jetzt was gesehen hat, weil man jetzt konkreter weiß, was der Dienst kostet und ähm, was er bietet. Ist halt die Frage, ist das unsere Filterblase, die das nicht so spannend findet oder besagt das auch was nachher über den Markterfolg? Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ja, ja. ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich als Familienvater nach wie vor finde Apple Arcade eine super Sache und stelle mir vor, das kann so vielen Leuten helfen. Ich werde so oft darauf angesprochen, auf diese, ah, diese ganze In-App-Scheiß und diese blöde Werbung überall und so. Aber äh, mal gucken. Wir, wir müssen abwarten. Vielleicht erfahren wir mal, wie gut Apple Arcade läuft. Das wird man ja vielleicht dann indirekt sehen. Also wenn es mega hammermäßig läuft, wird Apple was sagen, sonst nicht. Aber man wird es natürlich sehen anhand, wie viel neuer, wie viel neue Inhalte da reinkommen und so. Da kann man so ein bisschen abschätzen. Ja, wir werden mal einfach abwarten. So, wir haben eine neue Umfrage
1: der Woche, gell? Genau. Wir möchten gerne von euch wissen. Wir haben neue iPhones. Das Kamerathema ist präsent. Und äh, wie wichtig ist euch die Kamera im iPhone? Ist das wirklich so wichtig, wie Apple das momentan ansieht und das alle jetzt besprechen? Und da könnt ihr dann folgende Antwortoptionen auswählen.
0: Sehr wichtig, wichtig, mittelmäßig wichtig, nicht so wichtig, gar nicht so wichtig. Besitze kein iPhone oder weiß ich nicht. Also jetzt habt ihr mal wieder so richtig viel Auswahl. Wir wollen einen farbigen Chartkuchen sehen, von dem wir gesehen Ja. Äh, Sagt uns das, wie die Kamera, wie wichtig die Kamera für euch im iPhone ist. Ich habe natürlich wie immer eine klare Meinung, aber die sage ich jetzt hier nicht. Ich will ja nichts verfälschen. <lacht> Gut, dann kommen wir schon. Ihr seht, das geht hier im Schnellzugstempo durch. muss gucken, Malte, am Schluss schreiben sie uns, das ist geil, endlich mal kurz, endlich fasst ihr euch mal kurz. Macht das immer so, dann haben wir den Mist. Aber ja. okay, <lacht> wir ziehen das jetzt einfach mal durch in dieser einen Folge. Ähm, es, wir kommen jetzt nämlich zu, zu den Zuschriften unserer Hörer. Und hey, ich muss wirklich sagen, W wann ging unsere Folge online? Ich bin super voll. Das, das war ja nicht am Mittwoch, wie ich, ich Nein. leider noch. Wir haben am Freitag aufgenommen. Das heißt, ja. am Samstagnachmittag, also viel kürzer als sonst, ja, mhm. bis jetzt heute Mittwoch. Wir haben unglaubliche Abrufzahlen. Crazy, Leute. Das ist das eine. Und wir haben so viel Feedback bekommen. Und zwar wirklich, in der ganzen Breite. Das heißt, ihr habt euch nicht nur diese krassen fast vier Stunden angetan, sondern ihr habt euch dann auch noch hingesetzt und uns Feedback geschickt. Großmehrheitlich positiv, super erfrischend, super spannend. Einfach eure, eure, eure Gedanken mit uns geteilt. Und darum wollen wir jetzt das so ein bisschen hier definitiv reinnehmen. Lass uns gleich mal loslegen. Einverstanden?
1: Ja, lass uns loslegen.
0: Also, da gibt es zum Beispiel den Martin. Der Martin, der fragt sich... Ähm, wenn ich hier nun ein neues iPhone kaufe, wie verhält es sich eigentlich mit der Apple Watch, die mit dem alten iPhone verbunden ist? Kann man diese einfach umkoppeln? Man, sollte man das machen können? Neues iPhone vollständig aufsetzen und dann am Schluss die Watch koppeln? Da ja, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, gell? Hm. so jedes Jahr, mindestens ja, einmal. Ständig hin und her. Manchmal öfter. <lacht> genau, ständig hin und her. Wie machst du es?
1: du, ich ich koppel das einfach dann neu und das ist ja so, dass ja dann automatisch ein Backup angelegt wird von der Watch und das kannst du entsprechend dann halt wieder dann drauf spielen.
0: Genau, also man kann eigentlich die 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 Apple Watch entkoppeln, das kannst du auf der Apple Watch selber machen oder auf dem, auf dem alten iPhone quasi mit der mit der, mit der der Watch-App sagst du einfach entkoppeln, dann macht's rüttel-düttel und salopp gesagt, dann dann wird eigentlich die Apple Watch quasi zurückgesetzt und dann beim neuen machst du sagst du einfach willig hältst es neben dann scannst du da dieses dieses äh, die diese Wolke da und dann äh, fragt er dich ja dann wenn er gekoppelt hat das neue iPhone mit der alten alten Uhr fragt er dann ob er ein, ob er ein, ähm, quasi ein Backup zurückspielen soll es ist einfach so das ist wichtig man kann die Uhr nicht du kannst nicht die Uhr blödsagt in Flugmodus setzen und dann neben das neue iPhone legen und dann ist alles wieder da sondern du musst die Uhr quasi zurücksetzen auf Werkszustand sozusagen und dann koppelst du sie mit dem neuen iPhone und dann wird die sozusagen neu aufgesetzt, das geht ja schnell bei der Uhr, und er spielt dann ein Backup zurück. So ist es. Also nicht so, dass du die Uhr mit mehreren iPhones verbunden, verbinden könntest. Du kannst ein iPhone haben und zwei Uhren. gibt ja Leute, die haben drei oder vier. Aber ähm, es geht nicht so, dass du eine Uhr mit mehreren iPhones kannst. Also es ja. quasi andersrum. Hm?
1: Ja, es wäre der Traum eines jeden Testers, wenn man das könnte. Ne? Also für, für iPhone-Tester ist immer das das Problem, dass wenn man, wenn die Uhr noch im Spiel mhm. ist, dass man da halt mhm. die, den größten Aufwand mitunter hat, dann, dass, dass man ja. dann noch die Verbindung zur Uhr hat oder dass die Uhr dann halt. Halt dann gekoppelt ist mit dem Phone, was dann halt in der Schublade liegt, was dann nicht so praktisch ist. Ja, aber das ist genau. das ist ein exotisches Problem für einen normalen Nutzer ist das ja keins.
0: Nein, genau. Gut, magst du mal das nächste Feedback?
1: Ja, der Jodok hat uns geschrieben, auch zur Keynote-Sendung und mit einer kleinen Anmerkung bezüglich des iPhones. Also, er schreibt: Ich kann es ja verstehen, dass nach mehr als drei Stunden mal was untergehen kann, aber der Rausflug von iPhone 10s und 10s Max aus dem Lineup ist nun doch bemerkenswert.
0: Also jetzt müsste ich mich natürlich täuschen, und es kann ja sein, dass bei so einer langen Folge mal was untergeht, aber ich meinte eigentlich, ich hätte da zumindest irgendeine Bemerkung drüber gemacht. Aber vielleicht war es auch bei der Uhr, weil die Vierer, ja. die ist ja draußen, ja, genau. ich glaube wahrscheinlich war es sogar die Uhr. Ja, äh, ja stimmt, also man kann das iPhone 10S und 10S Max nicht mehr kaufen. Aber seien wir ehrlich, warum sollte ich das noch kaufen wollen?
1: <lacht> naja gut, die Hoffnung vieler ist ja, dass sie es dann günstiger bekommen ein Jahr später und genau das will Apple ja eben nicht, das haben sie ja beim iPhone 10 ja auch schon gemacht, das ist keine, ist keine neue Vorgehensweise, deshalb war es vielleicht auch für uns keine Erwähnung wert, mittlerweile ist es ja schon fast der Standard bei Apple, dass sie eben das Vor-Vor-Modell dann meistens noch anbieten dann auch mhm. drastisch günstiger wie bei der Apple Watch zum Beispiel der Series 3 die sie jetzt noch anbieten mhm. also das Modell vor der Displayänderung die jetzt zum Kampfpreis sage ich mal jetzt angeboten wird künftig ja. und das gleiche Spiel halt beim iPhone also da ist es dann eben auch so gut das iPhone 10 hat jetzt kein Comeback gefeiert aber ja das das 10s ist eben auch aus dem Rennen raus weil man will halt augenscheinlich nicht dass das dann eben die Wahl ist
0: ja, man darf auch nicht vergessen, es, es gibt ja schon auch einen Unterschied zu zu wie das vielleicht zu zu, zu iPhone 7 oder 8 Zeiten war. Wenn du jetzt das iPhone 10s und 10s Max hast, früher war es ja so, du hattest die teuren Modelle, die 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 Plus Modelle vielleicht, die waren ein bisschen teurer, aber du hattest ja nicht so was richtig Günstiges außer das Mäusekino. Und jetzt ist es ja so, wir haben ja mit dem iPhone 11 ein deutlich günstigeres iPhone und dann haben wir die die Pro Modelle vom aktuellen Lineup. Wenn du jetzt natürlich das 10S und 10S Max günstiger machst und weiterhin verkaufst, dann konkurrenzieren die ja ziemlich hart das iPhone 11. Und das war letztes Jahr schon so mit dem 10R. Hätten die jetzt das 10er noch einfach weitergemacht so nach dem Motto, das machen wir jetzt 250 Franken günstiger, dann wäre das natürlich dem 10R total in die Quere gekommen. Und ich glaube, das ist schon auch ein Grund, warum Apple da jetzt sehr sehr klar ist und sagen, hey, die Top-Modelle fliegen nach einem Jahr raus, weil es gibt neue Top-Modelle und wir haben ja jetzt neu auch zwei rein, wovon eine ein bisschen günstiger ist und ich kann das nachvollziehen, auch wenn ich natürlich nachvollziehen kann, dass einer sagt, ja, aber das 10S würde für mich doch völlig reichen und ich möchte es ein bisschen günstiger.
1: Ja, ja, das einerseits das und andererseits ist es ja so, dass Apple das manchmal aber gar nicht so knallhart lebt, wie es scheint. Also sie selber räumen ja. ihr Line-Up auf, es verschwindet aus dem Apple-Store, man kann es dort nicht mehr kaufen direkt bei Apple. Aber es ist ja nun nicht so, dass das iPhone 10 völlig aus der Welt gewesen ist, sondern über den sogenannten Channel, also sprich ja. jetzt dann über die Tel Telco-Unternehmen, die es dann eben dann dann rabattiert anbieten und so weiter, ist es ja weiterhin da. Aber Apple selber will es halt nicht, wie genauso wie du sagst. Ich denke, das ist genau der Beweggrund, dass weil sie eben diese Zweiteilung oder Dreiteilung mittlerweile ja schon eben des iPhone Lineups haben, dass sie da nicht das haben wollen, dass die Grenzen so verschwimmen, sondern eine Klarheit auch für den Nutzer. Ich meine, man kann jetzt natürlich ja. unterstellen, sie wollen mehr Profit machen, aber ich glaube, es ist auch einfach Orientierung geben, ja, da, ja. weil, weil es einfach auch verwirrend ist ja für den, für den Nutzer, wenn er sagt, hm, das ist so nah beieinander, was nehme ich denn? Wir, wir beide haben es ja auch kritisiert beim macbook line wo mhm. ja auch eine Weile das so war, dass man nicht wusste, wo sind denn da jetzt die Unterschiede? Es war wirklich so fein, dass, dass man wirklich genau hingucken musste und das ist natürlich auch immer ein bisschen ja, anstrengend für den Käufer.
0: Ja, genau. Und Apple will es uns ja möglichst einfach machen. <lacht> Darum haben sie das jetzt quasi gemacht. Aber ich hoffe, Jodok, die Erklärung ähm, kannst du dahingehend nachvollziehen. Oder unser Erklärungsversuch, sagen wir es mal so. Der Michael hat uns noch geschrieben. Er schreibt, wir hatten ja auch einige, viele eigentlich, die geschrieben haben, hey, ich mache dieses Jahr nichts oder wenn, dann überhaupt nur die Uhr. Vielleicht stellvertretend dafür ist der Michael, er schreibt, sobald das iPhone einen sar wert unter 0,5 Watt pro Kilo hat und 5G werde ich dieses in die engere Auswahl nehmen. Da dies aber nicht passieren wird, wird sich meine Nutzung auf MacBook Pro und iPad beschränken. Vielleicht macht ihr beide dies mit einem SR das mit dem SR-Wert mal zum Thema. Hatten wir schon mal darüber diskutiert? Ich glaube, es war zwei Jahre her oder so. Also ja. von dem her könnte man das durchaus mal wieder aktualisieren. Der erste wert ist ja so ein Wert für die Strahlungsintensität, sage ich mal. Ist aber auch sehr umstritten und ich will jetzt hier nicht die große Aluhut-Diskussion starten. Das können wir gerne einander mal tun, aber das <lacht> dauert dann auch relativ lange. Ja. Ähm, von dem her gesehen, ist das jetzt für mich persönlich, ganz ehrlich gesagt, nicht wirklich ein Kriterium, aber okay, kann man natürlich, absolut, fair enough, kann man sagen, ist für mich wichtig. Und das 5G-Thema hatten wir schon zu Genüge. Das wissen ja alle. Das war klar, dass es nicht kommt dieses Jahr. Und es ist auch ziemlich klar, dass es nächstes Jahr kommt. Also von dem her, keine Panik. Mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht.
1: Ja, ich glaube, in der Kundschaft wird das 5G-Thema... In der Frage, ich kaufe mir das nicht, wahrscheinlich die deutlich größere Rolle spielen als der SAR-Wert. Ja, also Ich glaube, der SAR-Wert, unabhängig jetzt davon, davon wie man dazu steht und ob das berechtigt ist oder unberechtigt, wie man dazu steht, ähm, am Ende ist es halt ein Thema, was, glaube ich, nur eine kleinere Fraktion von Käufern wirklich interessiert mhm. und die das auch Engagiert diskutieren und ja, vielleicht auch zu Recht engagiert diskutieren. Ja, aber ja, es ist halt kein Thema, was in einer breiten Masse den Verbraucher anspricht. Die wissen ja größtenteils nicht mehr, was das ist. Und ja, genau. ähm, 5G ist natürlich schon sehr wohl ein Thema, das nämlich ähm, gerade in Anbetracht des Preises dieser Geräte. Bei aller Faszination für das, was da drin ist, die Leute dann aber vielleicht sagen, naja, wir haben wir es ja immer wieder gesagt, die Zyklen werden größer, indem man iPhones aktualisiert und dass sie dann mhm. sagen, naja, ich habe jetzt eh schon drei Jahre gewartet, jetzt war ich nur ein Jahr, habe ich gleich 5G noch mit drin und die geile Kamera, mhm. das könnte ein Beweggrund sein, dass den, den sicherlich einige im Hinterkopf haben. Absolut, ja, also ich denke, da,
0: das wird sicher einige geben, die, die definitiv wegen 5G noch nicht kaufen, auch wenn wie immer gesagt haben, 5G spielt dieses Jahr und auch noch nächstes Jahr noch überhaupt keine Rolle, aber wie du sagst, wenn ich natürlich mein iPhone sowieso drei oder vier Jahre nutzen will, ja dann nervt mich das, weil in drei Jahren wollen wir natürlich alle 5G überall haben, also von dem her gesehen, ja. Spannend. Danke, Michael. Vielen Dank für dieses, für dieses Feedback. Magst du den nächsten
1: nehmen? Genau. Holger hat uns geschrieben. Für mich ist das wirklich sensationelle, dass das iPad nun wirklich einen großen Schritt hin zu einem Notebook-Ersatz machte. Und zwar auch für Leute mit wenig Geld, die nicht das Pro-Modell kaufen wollen. Selbst an das billigste Modell kann nun Stift, Tastatur und USB-Stick angeschlossen werden. Ich überlege mir zum ersten Mal ernsthaft, ob ich kein MacBook mehr kaufen soll.
0: Ja, spannend. Also ich, 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 wir haben ja das ja auch gefeiert, gell, dass die Tastatur jetzt dabei ja. ist. Wir haben auch auf Apple richtig eingeschlagen im März 2018, dass sie das so als super Schul und überhaupt geiles Teil verkauft haben, aber es hatte keine Tastatur. Ich habe mich ja da richtig drüber <lacht> aufgeregt und dann diesen blöden Stift, den niemand braucht. Na naja, egal, da wollen nicht wieder diskutieren, aber ähm, das stimmt schon. Also ich meine, das kann man natürlich, kommt halt extrem drauf an. Ich glaube, diese Diskussion, die hatten ja auch schon im Apfelfunk, auch wir zwei haben da schon drüber, philosophiert, kann man ein, ein iPad als MacBook-Ersatz nehmen? Ich glaube, da gibt es ja keine Antwort drauf, auch mit dem iPad jetzt nicht, auch mit dem neuen iPad Pro, das irgendwann mal rauskommt, nicht, weil es kommt halt extrem drauf an, was man macht, oder?
1: Ja klar, es kommt darauf an, welche Programme man verwendet und mit was man arbeiten muss zum Beispiel auch. Bei vielen ist es ja so, dass sie das sich nicht nur selber aussuchen, sondern eben die Aufgabenstellungen sind halt gegeben durch Job, Schule oder was auch immer und dann muss man eben gucken, kann man das auf dem iPad realisieren. Es ist auch im Jahre 2019, nach Jahren mit Pro so, dass nicht... Alles, was man auf einem MacBook zum Beispiel machen kann, gerade wenn es darum geht, parallele Hintergrundprozesse zu haben, das ist nicht so einfach möglich, weil das ganze Systemmodell mit diesem Sandboxing und so, das dann teilweise unterbindet, das, das muss man halt gucken. Aber ich finde es dennoch einen interessanten Gedanken, den Holger dann nochmal aufgebracht hat, weil wir haben uns ja seinerzeit beim iPad Pro, als das anfing, ja auch darüber unterhalten, ähm, Notebook-Ersatz hin oder her, aber es ist ja kein günstigerer Notebook-Ersatz, selbst wenn wir mal annehmen, dass es alles kann. Und ich finde, mhm. das ist in der Tat jetzt so, dadurch, dass Apple diese Pro-Features runtergebrochen hat, jetzt auch zum vermeintlichen Einsteiger-iPad, auf jeden Fall, was den Preis angeht, dem günstigen iPad, mhm. ist es ja doch so, dass zumindest jetzt hardwaretechnisch alles da ist, um vollwertiger Notebook-Ersatz zu sein und das auch zu einem günstigeren Preis.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist genau der Punkt. Also jetzt kommst du wirklich, klar, du musst die Tastatur noch kaufen, klar, klarer Fall, logisch, ähm, aber wenn du dir dieses Tastaturcover zum Beispiel holst, den Stift holst, dann hast du technisch eigentlich alles, was du brauchst und dann kommt es nur noch drauf an, was du denn machst. Und vorher war das halt nicht so, weil du dieses Tastaturcover nicht anschließend, klar, du konntest Bluetooth, aber ah, Bluetooth, nein, sorry, das wollen wir doch eigentlich nicht. Also von dem her gesehen, das stimmt, jetzt ist alles da und jetzt kommt es nur noch drauf an, was du damit machst. Aufs nächste Feedback freue ich mich ja sehr, weil ich finde, das ist, ist sehr spannend. Nee, beziehungsweise übernächst, aber das nächste ist auch spannend. Es geht um Apple Arcade. Zwei Feedbacks jetzt, rund um Apple Arcade. Auch da haben wir einiges Feedback reinbekommen. Ähm, soll ich mal den Rainer zuerst ja, machen, ja. bevor wir dann, bevor uns der Tobi auf etwas hinweist, wo man durchaus reinfallen kann? Also der Rainer schreibt, irgendwo habe ich doch gehört, dass immer so um die 100 Titel verfügbar sein sollen. Es ging darum, vielleicht noch als Hintergrund, es ging darum, wir haben ja so ein bisschen drüber philosophiert, ja, wie kann, kann denn ein Spiele-Publisher, also jemand, der der Games programmiert, ein Studio oder so, wie, wie können die überhaupt davon leben, von diesem Apple Arcade, von diesem Dienst, der ja pro Monat pauschal quasi abgerechnet wird? Und er schreibt da. Es werden ja wohl auch wieder Titel rausgenommen und stehen dann zum freien Verkauf wieder zur Verfügung. Wenn ich also kein Geld durch Add-ons generieren kann, habe ich aber die Chance, die Leute auf mein Spiel aufmerksam zu machen und wenn es dann wieder im freien Handel ist, ordentlich was rauszuholen. Wie siehst du das? Meinst du, das wird passieren? Also fliegen Spiele raus und erscheinen dann als, sagen wir mal, 5-Euro-Kauf ganz normal im App-Store?
1: ist eine interessante These. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ist das jetzt so eine Bibliothek, bei Apple Arcade, die aufwächst. Sie fangen mit 100 Titeln an und irgendwann sind es 10.000. Oder ist es tatsächlich so, dass sie zugunsten der Übersichtlichkeit sagen, okay, es sind halt immer irgendwie 100 im Orbit. Ne? Also es gibt immer so, mhm. so wie zum Beispiel jetzt ja auch bei Netflix oder bei, bei anderen streaming bestimmte Serien eine ganze Weile da laufen mhm. und dann sind sie immer wieder weg oder Filme. Ja. Und ich könnte mir das tatsächlich so vorstellen, weil wenn man sich jetzt Apple Arcade in dieser Probeversion, die wir jetzt haben, anguckt, ist es so, es ist ja nicht sehr stark rubriziert. Also es ist jetzt nicht so, dass man eigentlich da 10.000 Titel locker unterbringen kann, sondern es ist sehr fokussiert. Es ist sehr auf einzelne Titel, die sie featuren eben aus und ich gehe davon aus, die oder es wird definitiv so sein, dass sie die halt immer mal wieder wechseln. Und was passiert mit den alten Titeln? Bleiben die da drin oder verschwinden mhm. die wieder? Und dann ist natürlich, mhm. dann könnte es natürlich sein, dass die, dass die Entwicklerstudios ja. dann Sagen, ja, aber wir geben euch natürlich weiterhin gerne diesen Titel, den ihr mal gerne gespielt habt, und dann kostet er halt.
0: Ich meine, es wäre ja wär noch ein cleverer Move eigentlich von beiden, weil Apple könnte dann quasi sagen: hey, ein weiterer Vorteil von von ein weiterer Vorteil von Apple Arcade ist, du hast quasi eine Exklusivität eine gewisse Zeit lang und bei uns kriegst du die super geilen Spiele viel früher und später gehen sie dann, fliegen sie dann raus. Das könnte schon sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass die Titelanzahl nicht quasi beliebig wachsen kann. Ich glaube nicht, dass so ein Dienst mit 5, 6, 700 Titeln, da konkurrenzierst du den generellen App Store viel zu stark. Ich glaube schon, dass man so versucht, so eine gewisse Exklusivität, da sind so die Best of the Best oder eben vielleicht speziell, speziell Arcade-mäßigen Titel drin, also... Das würde dann dafür sprechen, dass ja dann auch ab und zu mal einer rausfliegen muss, wenn wenn da zwischendurch neu reinkommen. Also wir wissen es nicht letztendlich, müssen wir sagen, gell, also, Nein. Man hat dahingehend noch nichts lesen können.
1: Man hat nichts lesen können. Ich könnte mir im, im Sinne der Kundenzufriedenheit natürlich vorstellen, dass die Titel auf jeden Fall im Orbit bleiben, wenn du sie einmal runtergeladen hast, dass sie nicht dann irgendwie jetzt ja. so per Fernschaltung dann weggemacht werden. Ja. Du, Du kannst sie behalten. Ich könnte mir tatsächlich auch sowas vorstellen, dass vielleicht die Spielehersteller so eine Art Spin-Off machen. Dass sie sagen, eine, eine Fortsetzung des Spiels mit mehr Levels und, und was weiß ich noch, irgendwie Extra-Content und so, Heiß, heißt dann vielleicht Spiel 2 oder sowas anstatt des, des Originaltitels. Also, dass es nicht so ist, als dass es einfach eine einfache Überführung ist desgleichen, aber eben, dass sie eben was draus machen und dann ziehen sie halt auch ihren Nutzen daraus. Ja, genau. Gut,
0: dann zum nächsten Punkt, der auch ganz spannend ist. Da geht es nämlich um die Probe, also um den um den
1: Gratismonat. Genau, der Tobi hat uns das geschrieben und er sagt, da ich Betatester bin, konnte ich gestern Abend Apple Arcade aktivieren und testen. Nach 10 Minuten habe ich das kostenlose einmonatige Probeabo wieder gekündigt, um nach einem Monat den Termin nicht zu verpassen. So mache ich das bei vielen anderen Diensten anderer Hersteller auch, ohne Probleme. Der Unterschied bei Apple scheint jedoch zu sein, dass sobald man den Probemonat kündigt, auch der Dienst sofort eingestellt wird. Wenn ich jetzt Apple, Apple Arcade testen möchte, muss ich tatsächlich jetzt schon die 4,99 zahlen. Dieses Verhalten ist mir, ist mir neulich schon bei Apple Music aufgefallen, da ich dies bei einem Kollegen aktivieren wollte. Damals habe ich dieses Verhalten jedoch als Fehler seitens Apples abgetan und mich nicht weiter darum gekümmert. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses ebenfalls bei Apple TV Plus der Fall sein wird. Für viele mit Sicherheit ein nützlicher Hinweis.
0: <lacht> <lacht> definitiv Tobi, also vor allem spannend als ich den ersten Teil gelesen habe, dachte ich so, ja gut, das ist so Beta-Zeug da das muss ich noch einspielen, da stimmt noch was nicht ist ja noch nicht offiziell aufgeschaltet Apple Arcade, aber wo du dann schreibst dass es bei Apple Music genau gleich ist das hat mich dann ins Grübeln gebracht. Gut möglich, dass Apple das so handhabt, oder?
1: Ja, also bloß nicht die Probephase beenden.
0: <lacht> nee, wirklich. Also lieber halt schnell irgendwie im Kalender oder so eine Erinnerung setzen. Hey, dann läuft die Probephase quasi aus, einen Tag vorher oder so, dass ihr es dann, wenn ihr es nicht wollt, dann de deaktivieren könnt. Aber in dem Fall ist das natürlich wirklich so, wenn man so diesen Klassiker macht, der ja durchaus bei anderen Angeboten angebracht ist, Probemonat buchen und dann gleich wieder künden, damit man nicht mehr dran denken muss, das Ding dann aufzulösen. Äh, das scheint bei Apple nicht zu funktionieren. Also ja, spannend. Also könnt ihr uns gerne auch berichten, wie ihr das ähm, gesehen habt. Zum Beispiel bei Apple Music oder bei anderen Diensten oder auch bei Apple Arcade, dass ihr dann, wenn ihr diese Folge hört, dann eigentlich schon runterladen und bestellen bzw. aktivieren könnt.
1: Genau. Mhm. Der Nächste ist auch spannend.
0: Der nächste, ja, ist alle spannend. Das ist wirklich so, also keine Floskel <lacht> ja, diesmal, nee, also es ist, so. ist unglaublich, wir haben so cooles Zeug gekriegt. Und zwar schreibt uns der 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 Markus schreibt, was mir jetzt erst auffällt und durch das Weglassen der iOS 13 Infos auf der Keynote ganz durchgerutscht ist. Was ist eigentlich mit der neuen Funktion Anmelden mit Apple? <lacht> Können wir einen kleinen Teaser machen, oder? Erklären wir alles nächste Woche.
1: <lacht> ja, ja. ja, sie wird natürlich mit iOS 13 kommen, aber es ist dennoch ja bemerkenswert, dass Apple das Thema so doch ziemlich tief aufhängt mittlerweile, weil Anmelden, Anmelden mit Apple ist ja schon irgendwie auch eine Sache, die haben sie ja ziemlich gefeiert, als sie sie vorgestellt haben, jetzt wird es halt da sein, aber es, es schien ja jetzt nicht noch weitere Betrachtungen würdig zu sein in dieser Keynote. Ja, generell, iOS
0: 13, WatchOS 6, das kam ja alles nicht vor. Das war ja alles überhaupt kein Thema. Ich meine, man sieht ja jetzt, wir sind ja jetzt, wie gesagt, einen Tag vor Release von iOS 13. Man sieht ja jetzt, ganz viele Updates knallen jetzt im App Store auf. Bei vielen steht ja jetzt iOS 13 Unterstützung. Meistens wird explizit der Dark Mode natürlich genannt, der, der unterstützt wird. Aber es gibt schon auch Apps. Zum Beispiel meine allerliebste ähm, Einkaufs-App, Bring. Klammer auf, wer hat es erfunden, Klammer zu, ähm, die, 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 die kann das jetzt. Also die hat jetzt ein Update rausgehauen, ich glaube am Dienstag war das und da kann man jetzt, wenn man einen neuen Account anlegt, kann man tatsächlich anmelden, mit Apple machen, also die haben das implementiert und ich gehe davon aus, dass das jetzt viele andere auch noch implementieren wollen bzw. werden. Es dauert einfach noch ein Weichen. Du hast uns ja auch schon so ein bisschen Blick hinter die Kulissen gegeben mit der Funkgeräte-App. Die Entwicklung von iOS 13, beziehungsweise die Anpassungen, die sind ja auch nicht ohne, gell? Darum ist, dauert es vielleicht diesmal auch ein bisschen länger, bis all die Apps ihre Updates bekommen, oder?
1: Ja, klar. Also gerade für diejenigen, die jetzt das nicht als Fulltime-Job machen, ist es, glaube ich, schon etwas aufwendiger, weil so manches jetzt nicht so rund lief, wie das jetzt bei iOS 12 zum Beispiel der Fall gewesen ist. Ich glaube, Anmelden mit Apple, das wird vielleicht nochmal ein Thema werden. Apple lässt das jetzt erstmal laufen, lässt erstmal ganz viele Leute damit starten, ganz viele Apps und dann, wenn sie viele schöne, praktische Beispiele haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie dann vielleicht nochmal rekapitulieren ja. und sagen, schaut her, wir haben diese ganze Sache mit dem anmelde da revolutioniert. Wir sind jetzt weg von dieser Datenkrake. Und hier sind mhm. einfach mal zehn tolle Beispiele, die das zeigen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass Apple da noch was machen wird. Aber eben, da musst du erst, müssen die Apps mal da sein. Da muss man ein bisschen was zeigen können, dass sich die Leute dann auch was drunter vorstellen können und dass man eine schöne Story drum rumdrehen kann. Also das dauert wahrscheinlich noch ein Weilchen. So, lieber Malte, jetzt muss nämlich der kleine Malte langsam ins Bett. <lacht> ich koste das aus, es ist ganz fies, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst wissen, der Malte macht sich Sorgen, weil das nervt ihn so früh aufzustehen, mich ja auch, wer steht schon gerne früh auf und ist wirklich wahnsinnig früh, ich habe einfach den, den ganz fiesen Vorteil jetzt, dass ich wieder immer noch diesen scheiß Jetlag habe, ich werde immer wacher, ich könnte jetzt noch hier vier Stunden weiter diskutieren, hm. aber ich glaube, das wollen wir weder dir noch unserer Hörerschaft antun, oder?
1: Ja, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt müde bin, ganz im Gegenteil. Ich hätte jetzt ja auch <lacht> durchaus Lust, wieder so eine Drei-Stunden-Folge mit dir aufzunehmen. Ich weiß halt nur, es rächt sich, wenn ich spät ins ja, Bett gehe brutal, und, ich, in und ich muss morgen irgendwie erstmal eine Stunde Autobahn fahren, bis ich beim Flughafen bin. Und das sollte ich idealerweise dann ja nicht übernächtig tun. Das ist einfach nur so ein bisschen die Präventionsarbeit, die ich hier leiste. Nein, das darfst du nicht tun. Ja. Ich meine, ich setze mich zwei Stunden in den Zug bis St. Gallen, da kann ich auch
0: schlafen. Da ist eigentlich völlig wurscht, wie fit ich bin, aber... Du musst Auto fahren nach Bremen und das ja. ist natürlich ganz, ganz eine andere Nummer. Drum wollen wir weder dich noch andere, noch vor allem den Apfelfunk gefährden. Drum beschließen wir diese Kurzfolge. Ich glaube, das war die kürzeste Folge ever, oder? Ja. Oder ganz am Anfang waren wir wahrscheinlich
1: noch so kurz. Da waren wir noch so ein bisschen so schüchtern. Ersten, da waren wir noch so ein bisschen genau, schüchtern. Genau, so
0: in den ersten drei, vier Folgen.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Also gut, wir machen das so. Es soll eine Ausnahme bleiben. Außer ihr schreibt uns jetzt alle, ja, macht das in Zukunft so. Ähm, ich freue mich schon auf nächste Woche, definitiv. Ich freue mich auch auf München. Ich bin gespannt, was man da alles sehen wird, auch was du mir dann erzählst. Und von dem her gesehen, ja, wie immer. Tschüss aus Bern, bis
1: bald. Tschüss von der Nordsee, bis dann.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Alle Podcast Folgen zum Nachhören, alle Apple News zum Nachlesen. Werde Teil der Community in der Hörerkarte. Mach mit bei der Umfrage. Auf Wunsch Push-Meldungen inklusive. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.